2: Goedemorgen en welkom bij Ochtendnieuws. Het is vandaag vrijdag 17 juni 2022. Een schitterende dag wordt het natuurlijk met heel veel zon. Dus ga daar vooral van genieten terwijl je Ochtendnieuws luistert. Komende 20 minuten hoor je het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt hier op BNR, Binnenhof in Nederland. De rest van de wereld natuurlijk. En naast mij... Nina van den Dungen.
0: Hele Altijd mijn... op
2: vrijdag. Ja. Heel fijn. De zonnebrand uh, ligt al klaar voor ja, vanmiddag. Ja,
0: en het waaiertje. En wat een zonsopkomst net, hè, Toen we hier naartoe reden.
2: Schitterend. Magisch. Ja, ik hier, was op de fiets. Er een hele mooi wolkendek... boven Amsterdam met rood belicht. Schitterend. Ja. Heel erg mooi. Uh, het wordt ook echt heel erg warm vandaag. en de komende dagen, volgens weer online... stijgen de temperaturen vandaag al tot ruim 30 graden. Morgen kan het zelfs 34 of 35 graden worden... En ook de zon schijnt dus krachtig, een beetje oppassen. En we beginnen deze ochtendnieuws natuurlijk met Schiphol. Er wordt komende zomer flink gesneden in het aantal passagiers. Dat vertrekt vanaf Schiphol. De luchthaven legt zichzelf een maximaal aantal reizigers per dag op. En daarom moeten er vluchten worden geschrapt. In juli zijn er volgens Schiphol dagelijks zo'n eh, zo 13.500 stoelen te veel... als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. Nou, Schiphol-topman Dick Benschop die zei het op een persconferentie gisteravond als volgt. Ik kan het eh,
3: niet anders omschrijven dan dat ik hier met een... Eh... Rotgevoel sta. Er zullen mensen zijn deze zomer die niet vanaf Schiphol kunnen vliegen. En we weten ook niet precies, en dat kunnen we ook niet zomaar zeggen, hoeveel mensen dat zullen zijn. Het is duidelijk dat alle inspanningen erop gericht zullen zijn om dit zoveel mogelijk te voorkomen en zoveel mogelijk mensen te laten reizen. Ja, er zal veel kunnen op Schiphol deze zomer. Veel mensen op reis.
2: Maar niet alles kan. Zometeen hoor je alle reacties op die persconferentie. Maar we beginnen op Schiphol zelf. Verslaggever Martijn de Rijk was bij de persconferentie... en sprak mensgroep over de situatie op de luchthaven en de komende zomer.
3: Nou, meneer Benschop, met de meivakantie was het nog van neem gemakkelijke schoenen mee. Maar ik geloof dat het nu is, blijf maar helemaal thuis hè, voor de passagiers. Nee, dat is niet het geval. Het is wel een hele zware maatregel. En dat geeft ook echt een rot gevoel. Maar de grote meerderheid van de passagiers die in juli wil reizen, die kan reizen. We hebben ook gezorgd voor maatregelen natuurlijk. Meer mensen bij de beveiliging ondersteund met dat sociale akkoord, de zomertoeslag. Maar... Ja, de reislust is zo groot en die botst toch wel op die krappe arbeidsmarkt. Dus de, een, een, een deel kan net niet. En we hebben nu bekendgemaakt welk deel dat is. En dat is namelijk ongeveer 16 procent, daar komt het op neer. Ja, er kunnen... Uh... Per dag eigenlijk 13.500 mensen minder vertrekken op een topdag van 65.500. Kan die andere 13.500? Dat kan niet. Daar is niet de capaciteit voor. En we weten wat er gebeurt als je dat over de schoenen laat lopen. Dat kan niet. Dus dat moeten we gecontroleerd doen. Dus ook een beperking naast alle andere maatregelen. Je hoopt natuurlijk, er zitten nog steeds stoelen bij waar geen passagiers op zitten. Dat doet natuurlijk geen. Niet echt pijn. Als nog leeg blijven die ja, stoelen. Absoluut. En dan zoveel mogelijk vluchten natuurlijk toch naar Rotterdam, Groningen, Maastricht, Eindhoven. Wat er mogelijk is. Dat betekent dat je wel gaat, maar ergens anders van vertrekt. Airlines zullen uh, uh, allerlei oplossingen zoeken. En helaas, maar ik weet niet precies hoeveel, zal er toch een aantal mensen zijn voor wie er iets in het water valt. En dat verklaart dat rotgevoel. Tegelijkertijd, ja, u kunt dus ook niet uh, vertellen welke mensen een andere vakantie zullen moeten gaan verzinnen. Nee, want de mensen boeken natuurlijk bij hun reisorganisatie of hun luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappijen weten nu via de slotcoördinator, de onafhankelijke instantie die dit vormgeeft, waar ze aan toe zijn. En die gaan nu hun plan maken zo snel mogelijk en dan zo snel mogelijk hun reizigers informeren. En dat gaat een paar dagen duren? Wat, wat, wat denkt u? Want u heeft zeg maar, de inkrimping per juli aangekondigd. Ja, en ik weet dat de luchtvaartmaatschappijen dat zo snel mogelijk zullen willen vormgeven. Maar ik weet niet precies hoe snel iedere individuele luchtvaartmaatschappij is. Uh, maar ik, heb, uh, ik zie ook al de reacties uh, die ze geven dat ze dat heel snel zullen gaan doen. Ja, en tegelijkertijd is het voor de reiziger natuurlijk wel echt heel erg naar dat hij dus uh, misschien niet op vakantie gaat. Wat, wat is dat voor duidelijkheid dan? Nou, die duidelijkheid die komt er. En voor de grote overgrote meerderheid van de mensen betekent dat dat ze op vakantie kunnen. Voor een aantal mensen zal het misschien net iets anders zijn. En er zullen mensen zijn, daar ben ik toch ook bang voor, die, waarvoor er wel iets in het, in het water valt. Maar... Uh, ja, het alternatief dat we uh, het over de, over de schoenen laten lopen... of het alternatief dat we zeggen, we gaan het proberen... maar dan gaan we op donderdag zeggen dat je op zondag niet mag vliegen... toch beter om dat nu een aantal weken van tevoren te doen. Uh, de reisorganisaties ondertussen, die uh, ergeren zich echt in alle kleuren van de regenboog. En dan heb ik het nog niet over de luchtvaartmaatschappij uh, gehad. Het is zuur, hè, omdat we komen uit covid. En er is enorme reislust. Uh, en en dat, dat voelt natuurlijk ook van dat we daar aan toe zijn. En dat we dat verdienen. En er is heel veel mogelijk. En ze kunnen eindelijk weer. En nou ligt Schiphol uh, een beetje dwars. Op een stukje. Er kan heel veel op Schiphol. Als je kijkt vorig jaar hoe we aan het plannen waren voor wat we nu doen. zeiden eigenlijk dezelfde luchtvaartmaatschappij. Jullie zijn... Te optimistisch, je zit te hoog met je verwachting. We maken heel veel waar. Maar ja, de vraag gaat er nog eens een keer overheen. En de arbeidsmarkt is naar beneden. Ja, dat probleem, dat leidt ertoe dat er voor een stukje mensen niet kunnen. Hoe pijnlijk dat ook is. Ja, het gaat ook uh, pijn doen. Hè? Want uh, er zijn al, nou, bijvoorbeeld de ANVR heeft al aangekondigd om naar de rechter te stappen. Ja, en dan zullen we ook aan de rechter uitleggen wat we gedaan hebben en, uh, en waarom. En als er claims komen, zullen we die netjes in behandeling nemen. Maar u gaat niet voordat de rechter daar wat over gezegd heeft, al een gebaar maken? Nou, ik moet je eerst maar weten wat de rechtszaak is voordat. U we wilde wel eens een bedrag horen, natuurlijk. Hè? Ja, daar moet je zorgvuldig naar kijken, dat soort dingen. Daar ga je niet over improviseren. Vandaag uh, lekte er ook iets uit over dat het aantal vluchten... Uh, wat vanaf Schiphol mag vertrekken in de toekomst uh, naar beneden zou kunnen gaan. Of naar beneden wordt uh, bijgesteld. Ja, je zou dit ook kunnen zien als een voorschotje daarop, toch? Nee, dat uh, staat uh, helemaal los van elkaar, de verschillende dimensies. Uh, dit gaat echt over, over de zomer en hopelijk vooral over juli en nog minder over augustus. Ja, misschien niet dus. Jawel dus, want dit is wat we daar nu aan het oplossen zijn. Tegelijk zijn we natuurlijk bezig, dat weten we ook met de natuurvergunning. En alles wat met stikstof te maken heeft, is lastig in dit land. En, nou, ik heb het commentaar van de minister gelezen, daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. U gaat het uh, horen. We gaan het, uh, we gaan het merken.
2: Schiphol, topman Dick Benschroep in uh, gesprek met verslaggever Martijn de Rijk. En zoals je begrijpt uh, is de luchtvaartbranche niet heel erg blij hiermee.
0: Nee, het plan van uh, Schiphol om het aantal reizigers op de luchthaven... deze zomer terug te brengen... kan bijvoorbeeld op uh, vrij weinig sympathie rekenen van Barin... dat is de Belangenvereniging voor uh, Luchtvaartmaatschappijen. Zij zeggen er is te laat actie ondernomen... en uh, deze plannen gaan bovendien niet het gewenste effect hebben. Het blijft gewoon een puinhoop op mm. Schiphol. Uh, Barin zegt zich er ook van bewust te zijn... Dat deze uitdagingen ook, natuurlijk, niet alleen op Schiphol plaatsvinden, maar ook op andere Europese luchthavens. Maar toch zeggen ze: we betreuren elke annulering hier op Schiphol in een reactie. En ze zeggen ook: we gaan ze volledig aansprakelijk stellen voor alle financiële schade van de luchtvaartmaatschappijen. als gevolg uh, van deze actie. EasyJet is
2: iets milder, zou je kunnen zeggen. zegt verdere details af te wachten. om te kunnen beoordelen wat dit allemaal gaat betekenen. We erkennen dat dit voor Schiphol een noodzakelijke stap is. En als. Uh, de luchthaven heeft Schiphol goed zicht op welke capaciteit realistisch is... in de huidige uitdagende operationele omgeving... Hele hoop woorden. om te zeggen het is nog steeds een puinhoop... en we begrijpen dat je dan moet ingrijpen. Uh, alle luchtvaartmaatschappijen moeten betrouwbare diensten kunnen aanbieden... aan hun passagiers, al dus EasyJet in een reactie op het nieuws. Transavia liet gisteravond ook weten... deze zomer aanzienlijk minder stoelen te gaan verkopen. Met uh, vertrek vanaf Amsterdam denkt ook dat annuleringen nodig zullen zijn... door het besluit van Schiphol. Dan
0: hebben we natuurlijk de reisbranchevereniging, de ANVR. Die is woest dat de problemen van Schiphol... eigenlijk op het bordje van de reisorganisaties en de luchtvaartmaatschappijen terechtkomen... dat zegt de directeur Frank Oosdam. En dat gaat dus ook voor grote financiële schade zorgen. De ANV maakte een voorafgaand aan die persconferentie van gisteren al bekend... dat ze Schiphol voor de rechter gaan slepen. En het is afwachten wat er uit het overleg met de luchtvaartmaatschappijen gaat komen... om een exact beeld te krijgen van de schade. Want dan kan je natuurlijk ook met een beter verhaal naar de rechtbank, zegt ja, de Ja,
2: FNV begrijpt de beslissing ietsje beter. Vakbond noemt het een pijnlijke, maar noodzakelijke beslissing... Vakbond had eerder al om maatregelen gevraagd he, vanwege de grote tekorten aan personeel... bij onder andere de beveiliging en de afhandelaars van bagage. We hebben het volste begrip voor dat dit gebeurt, zegt Joost van Doesburg... projectleider Schiphol van FNV. De werkdruk was gewoon echt veel te hoog. Van Doesburg noemt de maatregelen die Schiphol heeft aangekondigd stevig... en een goede stap in de juiste richting. Hij verwacht dat de plannen voor alle luchtvaartmaatschappijen... Ja, ook gewoon wel gevolgen zullen hebben
1: nieuws.
2: Dan gaan we naar de Verenigde Staten. De Trump-aanhangers die het kapitool bestormden in januari... zijn heel dicht bij toenmalig vicepresident Mike Pence gekomen. Namelijk op 12 meter. Zijn leven was daarmee acuut in gevaar. Zo blijkt uit de derde hoorzitting over de kapitoolbestorming... waar een reconstructie van werd getoond van dat moment. Luister even mee.
0: Bij 2.24 p.m... The Secret Service had moved Vice President Pence from the Senate chamber to his office across the hall. Then, President Trump tweeted, "Mike Pence didn't have the courage to do what should have been done to protect our country and our constitution. USA demands the truth." Bring him out. Bring him out. At 2:26 p.m., Secret Service rushed Vice President Pence down the stairs. Vice President Pence and his team ultimately were led to a secure location where they stayed for the next four and a half hours.
2: Bij ons nu Amerika correspondent Kasper Thomas. Goedemorgen Kasper. Goedemorgen. Ja, Pence die hield zich dus schuil en toch waren de bestormers uiteindelijk heel dichtbij. Hoe hoe is het zover zo kunnen komen dat ze zo dichtbij zijn gekomen?
1: Nou, dat, dat, dat heeft te maken met dat de, uiteindelijk de, de, de beveiliging van het kapitaal niet voldoende op orde was om, om, om die meute weg te houden. Maar waar het in de kern hier om gaat is dat uh, Pence inderdaad een, een doelwit is geworden omdat Trump, uh, en dat kwam uit deze hoorzitting naar voren, de hele tijd zei ja Pence jij moet het doen. Jij moet ja. zorgen uh, dat die verkiezingsuitslag van tafel gaat. Dus hij heeft als het ware een soort, uh, een soort prijs op zijn hoofd gezet. Ja, nou, was dit
2: de derde hoorzetting, hè? Is er nog meer nieuws gekomen uit deze derde hoorzetting? In totaal zijn er, er zes?
1: Ja, het, 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 het regent zeg maar eigenlijk nieuwtjes uh, gro groot en klein. Uh, de, de laatste hoorzitting waar we het nu even over hebben, inderdaad, die, die focuste heel erg op, op Pence en, en, en Trump's idee van nou, de vicepresident moet zorgen dat uh, ik alsnog straks weer president kan blijven, ook al hebben de verkiezingen verloren. Maar daartussendoor krijgen wij ook allerlei andere kleine interessante dingen binnen. Uh, er komen beelden naar buiten van uh, congresleden, republikeinse congresleden. die uh, mensen die later dat kapitool bestormd hebben, hebben rondgelegd in het kapitaal, de dag van tevoren bijvoorbeeld... waarbij ze oh ja. konden kijken, goh, waar zitten de in- en de uitgangen. Um, dat is, is, is zo'n zo, zo, zo klein detail. En eigenlijk is het, het, dat zie je ook nu een beetje... Waar die, waar die zittingen naartoe gaan. Het is allemaal opgetuigd om te laten zien... dat Trump willens en wetens bezig was met een plan... waarvan hij wist dat het illegaal was om tegen de grondwet in toch proberen president te blijven... Onder, ondanks dat hij verloren had. Ja. En daarmee dus inderdaad een soort vorm van een koep probeerde te plegen. Ja,
2: nou nou kijk, Trump uh, natuurlijk mee hè, met die hoorzittingen. Uh, hoort ook alles wat er gezegd wordt. En hij laat ook wel weten dat hij het er niet mee eens is, toch?
1: Ja, zeker. Kijk, en dat is, Trump is inmiddels meer bezig met een, met een, met een volgende ronde. Of hij zich kandidaat gaat stellen of niet. Dat, dat moet nog even afwachten. Maar hij houdt rallies, hij stuurt mails rond. Uh, en, en het enige wat daar de hele tijd over gaat is... de vorige verkiezingen uh, zijn oneerlijk verlopen. Dus als ik straks weer meedoe, dan moet, gaan die verkiezingen eigenlijk over het, het resultaat van de vorige herstellen. Dus het is zijn grote selling point geworden eigenlijk. Uh, dus hij, hij wijkt daar niet van af. Uh, en daar gaan die hearings ook niks aan veranderen, denk ik. Nee,
0: er zijn wel, Casper... Uh, Duidelijke signalen hè, dat, uh, dat Trump echt wel overweegt om, uh, uh, om zich kandidaat te stellen. Lees ik op CNN bijvoorbeeld dat hij een hele groep campagne managers potentiële campagnemanagers had uitgenodigd op zijn resort Mar-a-Lago...
1: Ja, ja, dat klopt. En hij, en hij flirt er enorm mee met die gedachten. Hij houdt dat als een soort worst voor zijn, voor zijn, voor zijn potentiële kiezers. Uh, bij de laatste Trump Valley waar ik was zegt hij dat ja, jongens, jullie zullen straks heel blij zijn. Dus het is, het, het is echt zo. En het is natuurlijk een, een manier om geld binnen te halen... om aandacht op jezelf te vestigen. En de hele tijd die, dat, dat spel te spelen van kom ik wel of niet terug. Ja. En, en, en dat zal dan straks wellicht gebeuren of niet. Want nogmaals, dat, dat kunnen we pas zeker weten als het zover is. Maar hij flirt dus enorm met die, die gedachten.
2: Ja. Nou, ondertussen gaan die hearings natuurlijk wel gewoon door. We zien allerlei namen uit de Republikeinse Partij langskomen... om te getuigen. Welke prominenten gaan er nog komen?
1: Uh, dat is een goede vraag. Dat, dat, dat weet ik even niet precies. Um, het, het, het punt is een beetje die, die commissie... Je weet, je, je, ze hebben een groot deel van, hun, van echt hun hele grote vuurwerk... meteen al in het begin verschoten. Uh, de oud-minister van Justitie, William Barr... Uh, de, de Trump-kinderen of, of, of dochter en schoonzoon... Um, wat precies gaan... dus ze houden dat ook een beetje onder de pet, hoor. En ja, ja. Het is, uh, ze willen natuurlijk ook daarmee maximaal een soort, soort schokeffect uh, sorteren... van kijk wat we nou weer uit de hoed toveren. Um, maar de vraag is, kijk, hoe lang gaan ze de aandacht van Amerika hierop vasthouden? Ja. Dit duurt uh, bij elkaar een paar weken. Uh, op een gegeven moment zullen veel mensen denken... ja, we weten het misschien wel. Dank, Amerika-correspondent Casper Thomas.
2: Zorgminister Kuipers kan niet garanderen dat er geen nieuwe lockdown komt in verband met corona. Hangt allemaal onder meer af van de mogelijke opkomst van nieuwe, ernstige, ziekmakende en zeer besmettelijke coronavarianten. Waartegen de huidige vaccins mogelijk niet werken, zo meldt het ANP. Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over het coronalange termijn beleid. Zorgen over een geringe capaciteit bij de GGD. om uh, snel veel mensen te vaccineren. deelt Kuipers niet met de, met de Kamer. Wel maakt hij zich zorgen over de vaccinatiegraad. Hè. De laatste ronde was gewoon teleurstellend, zo vindt hij.
0: Ja, en ook wil Ernst Kuipers niet tegemoetkomen. aan de breed gedeelde wens in de Tweede Kamer. om het aantal bedden op de IC te gaan uitbreiden. Want hij zegt, nee, die IC-capaciteit is gewoon voldoende. Daar hoeft echt geen bed meer bij. En onze politiek verslaggever Lena Beekman sprak met een aantal Kamerleden... Fleur Agema van de PVV en Maarten Heijink van de SP... over deze uitspraken van Ernst Kuipers.
3: De minister die schrijft de verantwoordelijkheid op de, op de sectoren. En die sectoren die zeggen vervolgens van ja, maar wij hebben wel iets van richtlijnen nodig uh, waarop wij ons moeten baseren. Uh, wanneer moet er bijvoorbeeld ingegrepen worden? Wat vind je een, een, een aanvaardbaar aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt? Hij moet er wel iets van richting geven.
0: De overheid moet duidelijk zijn in. Wat in geval van een crisis uh, wel werkt en niet werkt. En uh, het is heel, heel, heel vriendelijk, hoor. Looproutes, lopen, lijnen, weet ik veel, uh, placering, al dat soort dingen. Uh, maar als je daarna met elkaar uh, gaat zitten aan een tafeltje... en je ademt elkaars adem in, dan raak je gewoon alsnog besmet. Dus de overheid moet duidelijkheid geven over wat wel en niet werkt. En volgens Kuipers heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer hierover toch al wel duidelijkheid gegeven.
3: Het gaat over uh, de capaciteit en de opschalingsniveaus voor het monitoren, voor het testen, voor het vaccineren, voor de zorgcapaciteit, uh, om maar een paar aspecten te noemen. Dus dat zit er in de volle breedte en tegelijkertijd zeggen wij ook tegen partijen, op basis van de roep die zij eigenlijk al twee jaar lang hebben, geven ons ook eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden om maatregelen te nemen.
2: Ja, maar de SP reageert daar dan weer op... dat je de bestrijding van infectieziektes niet in handen kan laten van sectoren. Kuipers kan niet aangeven wanneer er strengere maatregelen nodig zijn. In de vorige crisis was vooral de druk op de zorg... en de IC-bezetting leidend bij de te nemen maatregelen. Maar de situatie is nu anders, omdat er andere varianten komen. En veel mensen hebben al een besmetting doorgemaakt, zo zegt Kuipers. Het kabinet heeft daarnaast ook geen juridische mogelijkheden om maatregelen op te leggen. Dat kan pas na een wijziging van de wet publieke gezondheid. Dit voorstel dient Kuipers eind augustus in de Kamer in. Een blik dan op de dag in Den Haag... met politiek verslaggever Lennart Beekman. Goedemorgen. Het is een typische vrijdag in politiek Den Haag. En dan staat natuurlijk de ministerraad op de agenda. We weten al dat er gesproken wordt over plannen voor het hoger onderwijs. Er moet extra geld komen en er moet een verbeterslag worden gemaakt. Na de ministerraad is de wekelijkse persconferentie met de minister-president. En in de Friday Move is minister Robert Dijkgraaf... van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te gast. En met hem spreken we over dat extra geld dat er vrij gaat komen voor het onderwijs. Dat gebeurt uiteraard met Wilfred Genee. Dit en meer vandaag in Den Haag genoeg reden om de hele dag naar BNR te gaan uh, luisteren natuurlijk. Uh, wij brengen nu de interessante verhalen uit de kranten. We beginnen met de Volkskrant, daar, uh, die, die uh, stellen dat er een trendbeuk is. Het kabinet wil forse krimp van de luchthaven Schiphol. De, de luchthaven moet uh, forse krimpen. Uh, na jaren waarin kabinetten streefden naar groei... komt Rutte 4 tot de conclusie dat de luchthaven te groot is geworden... en in alle opzichten te veel overlast veroorzaakt. Het aantal toegestaande vluchten moet daarom met 10% dalen.
0: Onze zusterkrant, het FD, het oplopende ziekteverzuim maakt werkgevers nerveus. Want de meldingen, de ziektemeldingen... die komen veelal bovenop een nijpend personeelstekort. En er zijn vermoedelijk in sommige gevallen uh, een gevolg van.
2: We gaan naar de financiële te Telegraaf. De autoverkoop gaat naar het laagste niveau in 55 jaar. Lange levertijden, hoge prijzen, weerhouden consumenten van de aanschaf. En daardoor uh, veroudert het wagenpak ook sneller... en komt de vergroening tot stilstand.
0: Dan Telegraaf, uh, gemeente mag elektrische auto's zometeen parkeerkorting geven. Op die manier kan het uh, gebruik van schone voertuigen gestimuleerd worden.
2: Dan gaan we naar uh, president Zelensky van Oekraïne. Die heeft gisteren wel iets bijzonders gedaan. Hij heeft natuurlijk met uh, vier Europese regeringsleiders gesproken. Dat uh, hebben we allemaal gezien. Maar hij heeft ook nog eens zeven techbeurzen tegelijkertijd toegesproken. Hoe doe je dat? Ja, nou, videoverbinding, ja, teams. Nou, dit is nog iets geavanceerder geweest. Hij is als hologram geprojecteerd op het podium... van bijeenkomsten in Parijs, Londen, Stockholm en Zaandam. Ja, dat verwacht je niet, <lacht> nee, hè, dit, dit laatste. Uh, de speech kon ook via een livestream worden gevolgd... Uh, op beurs in Dublin, Berlijn en uh, Londen. Nou, ongeveer 200.000 mensen hebben Zelensky's toespraak gehoord. Hij riep de verzamelde techondernemers op... om te investeren in zijn land. De digitale transformatie is de basis van de wederopbouw van Oekraïne. Zo zei hij. Ons doel is om Oekraïne het vrijste digitale land in de wereld te maken. Het is allemaal voor na de oorlog, natuurlijk. Uh, volgens Zelensky biedt Oekraïne ook een kans voor een wereldwijde digitale revolutie. Een kans voor elk techbedrijf en elke visionair... om de waarde, eh, vaardigheden, technologieën en ambities te laten zien. Uh, die toespraak van Zelensky die is ook terug te kijken via augmented reality. Je kunt gewoon even online zoeken naar Zelensky hologram... en dan mm -hmm. vind je hem wel. Ik, ik, ik ga hem gewoon hier even op, uh, op tafel zetten als het lukt. Tenminste, nou lukt het natuurlijk weer niet. De hele ochtend is het allemaal gelukt... Even kijken.
0: We zijn nog steeds natuurlijk wel gewoon radio, hè, Mijn nus. Ja, we zijn radio, we kunnen maar... kunnen alleen het laten horen. Ja,
2: maar dat het leuke is, ik kan hem hier gewoon... Ja, ik zet hem hier gewoon op tafel. Ja. Hij staat gewoon hier op mijn bureau nu. Zelensky. Ja. Oh,
0: maar dit is heel leuk. Hij staat tegen je computer aan.
2: Ja, hij staat gewoon voor mijn scherm nu.
0: Ja, dit, dit is echt leuk om even te zien.
2: Moeite waard, toch? Ja. Nou, zo. We kunnen we dat,
0: waar kunnen we dat zien?
2: Je kunt gewoon op online Google zoeken. Google Zelensky hologram. hologram. Dan vind je het wel, vind je een linkje. En dan kun je hem zo overal neerzetten, waar je maar wil. En even zijn toespraak luisteren.
0: Vet. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl Op odido.nl slash business. Dat kan ook zo. Oh,
2: zo.